0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Hier ist es Donnerstagstagesinfo. tagesinfo Heute ist teilweise ein Schwerpunktinfo. Ja gut, die Telefonnummer kann ich noch kurz bekannt geben. Wie immer gleich zu Anfang des Infos. Für Anrufe 31 028. Gut, und was gibt es heute? Da gibt es erstmal einen Schwerpunkt.
3: Ja, äh, wir möchten nach den Kurzmeldungen ähm, über im Rahmen der Abschiebungskampagne über die Ermordung von Agostinho in Friedrichshafen Rücktritt von Lise Lotte Funke und Interview mit Eberhard Lorenz, SPD, zuständig in der LandesPD für Asyl- und Ausländerangelegenheiten. Der Interview wurde am 15. Juni, das heißt am letzten Son Samstag, gemacht.
2: Gut, und vorher, das fängt an ungefähr in der letzten halben Stunde des Infos, und vorher haben wir noch drei andere Beiträge. Kurzmeldung, da ist einmal ein Bericht von einer Aktion, die in Münzingen stattgefunden hat, am letzten Wochenende. Auf dem Truppenübungsplatz Münzingen gab es eine Aktion, eine Besetzung, woran auch die Lebenslaut beteiligt war. Von denen hatten wir eine Frau im Studio, die hat uns kurz erzählt, was da in Münzingen passiert ist, wie dieser Truppenübungsplatz besetzt wurde. Und was haben
4: wir noch? Dann gibt es noch ein, eine Kurzmeldung zu einem Bericht, ähm, zu, zu einem Prozess am ähm, gestrigen Mittwoch in Freiburg am Amtsgericht. Und dann noch eine Kurzmeldung zu einer Aktion von kritischen Aktionären und Aktionärinnen der Bayer AG.
2: Ja, und dann haben wir noch was von Friedrichshafen, einen Beitrag. Ne? Also dort wurde am Wochenende schon ein Farbiger von Faschus ermordet und. Es ist, ja, wir haben telefoniert mit Friedrichshafen. Das heute im Info in der ersten halben Stunde, also diese kürzeren Meldungen in der zweiten halben Stunde, der Blog, der jetzt auch am nächsten Donnerstag noch sein wird, über die drohenden Abschiebungen.
4: Golfkrieges wurde hier im Radio immer wieder die Einplanung von Menschen in den Krieg durch verschiedene Zwangsdienste thematisiert. Für viele gibt es daraus nur eine Konsequenz, die Verweigerung von Zivil- oder Kriegsdienst. Gegen einen, der bereits im Januar 90 seinen Zivildienst abgebrochen hatte, fand gestern am Amtsgericht Freiburg der Prozess statt. Ein Besucher, der selber als Totalverweigerer engagiert ist, berichtet vom Prozess.
1: Nach längerer Zeit fand gestern erstmalig wieder in Freiburg ein Prozess gegen einen totalen Kriegsdienstverweigerer statt. Um es vorwegzunehmen, das Ergebnis war überraschend milde. Der Angeklagte, in Anführungsstrichen Alexander, wurde dazu verurteilt, 80 Arbeitsstunden in der Kindertagesstätte Lagarini abzuleisten. Das Urteil ist sicher nicht richtungsweisend. Zunächst einmal ist Alexander nach äh, Jugendstrafrecht verurteilt worden. Da kann man grundsätzlich sagen, dass äh, wenn nach Jugend, also eine Jugendstrafe verhängt wird, dass die grundsätzlich nicht so, so schwer ist. Ähm, ich zitiere jetzt erstmal so, zitier erst ein Stück weit aus, dem, aus der Verteidigungsrede vom Alexander. Also, wie er seinen Zivildienstabbruch, er hat also nach elf Monaten im Januar 90 einen Zivildienst abgebrochen, wie er ihn begründet hat. Also, jetzt Zitat, Jeder Werbwichtige muss sich in die gnadenlose Hierarchiestruktur pressen lassen und verliert dabei so ziemlich alle seine Grundrechte, wie das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Freizügigkeit, die Verletzlichkeit der Wohnung und andere. Die Hauptideologie war und ist das befähige Gehorsamsprinzip, weil nur beim absoluten Gehorsam das System der Kriegsvorbereitung reibungslos funktioniert, weil nur dadurch Plan und Verplanen lässt. Der Wert eines Wehrpflichtigen bestimmt sich also aus dem Funktionieren, aus der Loyalität zur Hierarchie. Diese Verhältnisse, in denen wir in der BRD leben, sind Gewaltverhältnisse. Diejenigen, die aus diesem engen Staatsrahmen ausbrechen wollen, der im Interesse des Staatsschutzes immer enger gefasst wird, werden kontinuierlich kriminalisiert von Polizei, Justiz, Geheimdiensten, Regierung und Medien. Diejenigen also, die versuchen nach ihren Maßstäben und Vorstellungen zu leben, müssen egal wie, auch und gerade mit Gewalt wieder in diesen Staatsrahmen integriert werden, mit und ohne Knast. Dem eigenverantwortlichen Handeln vieler würde die Staatskonstruktion zwangsläufig rissig, mürbel, instabil werden. Um aber die Machtverhältnisse und die bestehende Verteilung des Kapitals aufrechtzuerhalten, ist dem Staat jedes Mittel Recht zu stabilisieren, anzugleichen, seine Ordnung durchzusetzen. Denn oberstes Staatsziel war und ist immer noch der Staatsschutz, die Zerschlagung jeglicher unbequemer Oppositionen. Äh, nachdem er das, also Ende des, des Zitats, nachdem er also seine, äh, seine Rede vorgetragen hat, gab es erstmal einen dicken Applaus im Saal. Allerdings wollte die Richterin und die dazugehörigen Chefsen bzw. Chefin davon nicht viel hören, sondern sie wollten eher was hören, wo seine konkrete Tätigkeit im Zivildienst, wie schwer das gewesen wäre, in dem, die Tätigkeit, die er da in dem, Alter, in dem Altersheim in Baden-Baden abgeleistet hat. Was ich sehr interessant fand, war, wie aus den Akten hervorging, die Tatsache, dass das Bundesamt für den Zivildienst versucht hat, den Alexander zu psychiatrisieren. Die haben also ein psychiatrisches Gutachten angefordert, nachdem sein Dienststellenleiter, der als Zeuge geladen war, äh, auf dem Alexander Alexanders Zimmer ein paar leere äh, Flaschen, Alkoholflaschen entdeckt hatte. Ähm, ja, so als äh, Abschlusseinschätzung nochmal, also das Urteil des Ableisten von den Arbeitsstunden ist sicher nicht richtungsweisend, äh, zumal die totale Kriegsdienstverweigerung äh, in der B BAD seit dem Golfkrieg auch wieder äh, äh, ziemlich an Auftrieb gewonnen hat. Und klar ist, dass die Wehrpflicht auch weiterhin mit hoher Strafandrohung, also die Androhung liegt bei, nach dem Gesetz bis zu fünf Jahren, äh, und auch der Durchsetzung von hohen Strafen, aufrechterhalten werden wird. Ich gebe jetzt am Schluss noch... Ähm, einen Termin durch und zwar der ist also am nächsten Wochenende da ist ein Regionaltreffen von den Totalverweigerern das findet äh, bei München statt und der Freiburger Kontakt dazu ist der Andreas mit der Nummer 40 68 82 sag mal 40 68 82 und wer keine Lust hat nach München zu fahren aber sich trotzdem für die totale Kriegsdienstverweigerung interessiert kann sich gerne im Friedensbüro melden das hat also die Nummer Freiburg 55 37 47. <lacht>
4: Anzeigenkampagne hat im Frühjahr 91 die chemische Industrie in Deutschland jede Verbindung mit chemischen Kampfstoffen weit von sich gewiesen. Deutsche Formen waren während des Golfkrieges immer wieder als Giftgaslieferanten genannt worden. Dass diese Imageverbesserung der Chemiekonzerne nicht so ganz der Wahrheit entsprach, machten unter anderem auch verschiedene Aktionäre und Aktionärinnen des Bayer Konzerns deutlich. In einer sogenannten Kampagne 91 für mehr Umwelt, Tier- und Menschenschutz wird derzeit von kritischen Aktionären und Aktionärinnen der Bayer AG eine andere Konzernpolitik gefordert. Höhepunkt dieser Kampagne war die gestrige Aktionärshauptversammlung in Köln. Ein kritischer Aktionär berichtet.
5: Aktionärshauptversammlung des internationalen Chemiegiganten Bayer wird seit Jahren von den kritischen Bayer-Aktionären besucht. Die kritischen Bayer-Aktionäre repräsentieren Umweltschützer, Gewerkschafter, Tierversuchsgegner und andere Kritiker des Chemiemultis aus dem In- und Ausland. Die Aktionärsversammlung findet wegen des, der Auseinandersetzung mit den Kritikern seit Jahren reges Interesse bei den Kleinaktionären. Etwa 20.000 Kleinaktionärinnen und Kleinaktionäre fanden auch gestern wieder den Weg in die Kölner Messehallen. Das überraschende Ergebnis der gestrigen Hauptversammlung war, dass die Gegenanträge gegen die Anträge des Vorstands- und Aufsichtsrats eine übergroße Mehrheit bei den Kleinaktionären fanden. Circa 1,4 Millionen Stimmen stimmten mit Nein gegen die Anträge des Vorstands. In ihren Redebeiträgen thematisierten die kritischen Bayer-Aktionäre auf der gestrigen Hauptversammlung Themen, aus, die zum Beispiel die Ausbeutung von Arbeitern in der dritten Welt behandelten. So wurde zum Beispiel die Bayerwerke in Peru genannt, bei denen ein Arbeiter derzeitig ca. 6 Dollar am Tag verdient und mit diesem Hungerlohn und dieser Hungerlohn obendrein noch deutlich unter dem staatlich errechneten Existenzminimum liegt. Es wurden auch Themen thematisiert, wie zum Beispiel, dass Bayer Millionen von Versuchstieren jährlich verbraucht und umbringt oder Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung und so weiter.
4: Viel ausrichten konnten die kritischen Aktionäre und Aktionärinnen allerdings mit ihren Stimmen nicht viel, denn insgesamt nahmen etwa 60 Millionen Stimmenanteile an den Abstimmungen teil. 90% Prozent davon teilen sich nur zwölf Großaktionäre und die haben nicht viel Interesse daran, dass sich so kritische Kleinaktionäre in ihre Geschäfte einmischen. Über die oben genannte Kampagne 91 der kritischen Aktionäre und Aktionärinnen berichtet die Global 3000 Redaktion von Radio Dreieckland am 1. Juli von 20 bis 21 Uhr.
2: Barbara. Barbara ist von der Lebenslaute. Da kannst du mal sagen, was die Lebenslaute ist?
6: Die Lebenslaute ist ein bundesweiter Zusammenschluss von engagierten Musikerinnen, also sowohl Profis als auch Laien. Wir machen hauptsächlich klassische Musik und sind eine Aktionsgruppe, also eine Blockadegruppe. Die Lebenslaute ist entstanden vor fünf Jahren und zwar in Mutlangen. Also die erste große Lebenslaute-Blockade war in Mutlangen vor dem Pershing 2-Depot. Und ist eben, Leute haben das gegründet aus der Kampagne Ziviler Ungehorsam bis zur Abrüstung. Das ist also auch das Konzept. Das sind also gewaltfreie Blockaden und die werden eben ja, mit klassischen Konzerten oder auch Folk und anderer Musik gestaltet. Äh, inzwischen hat sich die Lebenslaute aufgespalten in verschiedene regionale Gruppen, die Blockaden organisieren. Also es gab bundesweite Blockaden, zum Beispiel in Wackersdorf, in Lübeck, in Hanau. Und inzwischen gibt es vor allem regionale Blockaden und die letzte Aktion eben in Münsingen war eine regionale Blockade von der Lebenslautergruppe Süd, Tübingen und Stuttgart.
2: Du hast gesagt, ihr seid eine gewaltfreie Gruppe. Was versteht ihr so ganz kurz darunter?
6: Ja, also äh, wir funktionieren zum Beispiel mit Bezugsgruppensystem, also versuchen es basisdemokratisch zu machen, was nicht ganz einfach ist, weil wir meistens wenig Zeit haben, um mit vielen Leuten Aktionen vorzubereiten. Also, wenn da 60 bis 120 Leute mitmachen, ist es schon schwierig mit Bezugsgruppensystem Sprecherinnenrat. Außerdem kündigen wir zum Beispiel unsere Aktionen alle an. Bisher haben wir auch der Polizei und jetzt beim Truppenübungsplatz auch dem Militär die Aktionen angekündigt. Das sind Aktionen zivilen Ungehorsams. Wir lassen uns aber nicht auf eine Genehmigung ein, also auf, dass es als Demo oder so genehmigt wird. Das ist auch innerhalb der Lebenslaute sehr umstritten. Also wir haben zum Beispiel bei den Blockaden auch Polizeisprecherinnen, die für die Kontakte mit der Polizei zuständig sind, die zum Beispiel dafür sorgen, dass wir genügend Zeit kriegen, wenn die Polizei meinetwegen räumen will und wir wollen erst noch eine Entscheidung zusammentreffen. Das dauert ja immer 15, 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und eben diese Vermittlerrollen, das, die sind sehr umstritten innerhalb der Lebenslaute. So, also was auch dazu zählt zu diesem Gewaltfreiheitsverständnis, sind eben die juristischen Folgen. Also wenn Leute bei Blockaden festgenommen werden, dann äh, nützen wir halt die Prozesse, um nochmal Öffentlichkeitsarbeit zu machen, nochmal aufs Thema hinzuweisen. Deshalb ist uns auch wichtig, dass, die, ähm, dass bei den Aktionen keine Gewalt gegen Menschen passiert. Also Rangeleien mit Polizei oder sowas gibt es bei uns im Schnitt nicht. Also habe ich auch selber noch nicht erlebt bei der Lebenslaute. Die Leute, viele Leute lassen sich dann auch festnehmen und es gab auch schon relativ viele Prozesse, zum Beispiel bei, den Wackersdorf, bei der Wackersdorf-Blockade dann eben auch mit, mit Folgen und es ist dann sehr unterschiedlich. Also manche von den Leuten, die sich festnehmen lassen haben, gehen dann auch in Knast. Und manche, also bezahlen, tun die wenigsten ihre Strafe. Also entweder sie arbeiten es dann ab, das läuft so im Schnitt so zwischen 20 und 40 Tagessätzen, ja, oder sie gehen dann eben dafür in den Knast.
2: Gut, am Wochenende habt ihr eine Aktion gemacht in Münzingen. Was ist, mhm. oder kannst du mal das Umfeld beschreiben?
6: Ja, also in Münzingen ist ein großer Truppenübungsplatz, ein sehr wichtiger für die Bundeswehr, der hat 67 Quadratkilometer, liegt also mitten auf der Schwäbischen Alb, so 30 Kilometer von Tübingen weg. Und da gibt es also verschiedene Panzerschießbahnen, die üben sehr viel mit Artillerie. Diesen Platz, den gibt es schon seit fast 100 Jahren und er wurde unter Hitler vergrößert. Und dieser Vergrößerung fielen also einige Dörfer da zum Opfer, unter anderem das Dorf Kruorn. Das ist also ein kleines Dorf, äh, ja inzwischen im Truppenübungsplatz, aber ziemlich am Rand. Das wurde 38 äh, evakuiert, die Bevölkerung eben ja, weg und das Dorf dann eben zerschossen auch zum Üben. In den 50er Jahren wurde es wieder besiedelt von Flüchtlingen und wurde dann zum zweiten Mal evakuiert, weil die Franzosen, die inzwischen das Oberkommando über dem Platz haben, den Platz in der vollen Größe haben wollten, wie er also seit den Nazis besteht. Und äh, wir wollten halt ein Entrüstungskonzert machen äh, zur Rückgabe des Truppenübungsplatzes an die Bevölkerung, also an die umliegenden Gemeinden. Und uns war ziemlich wichtig, dass das auch bei der Bevölkerung halbwegs verstanden wird, was wir da machen. Deshalb haben wir die Aktion vorher eben auch groß angekündigt, haben ziemlich viel Werbung gemacht, hatten unsere beiden Probenwochenenden da auch in der Nähe. Und haben versucht, möglichst die Leute von der Alp halt ein bisschen einzubeziehen, was natürlich... Äh, schwierig war, also was auch nicht voll vollends gelungen ist. In Gruorn gibt es, ja, das ist vielleicht noch wichtig, es gibt ähm, inzwischen einen Verein zur Erhalt der Kirche von Gruorn, der besteht aus ehemaligen äh, Bewohnerinnen von Gruorn, die in den 60er Jahren erreicht haben, also die sich mit den Franzosen auf dem Platz abgesprochen haben, dass sie die Kirche, die zerstörte Kirche von diesem Dorf renovieren und wieder aufbauen dürfen. Das heißt, sie haben also, glaube ich, in den 70er Jahren haben sie diese Kirche renovieren dürfen, und wenn man durch diesen Truppübungsplatz läuft, dann steht eben auf dem Hügel dieses völlig zerschossene Dorf und eine strahlend weiße Kirche. Und da treffen die sich zweimal im Jahr an Allerheiligen und am Pfingsten und feiern irgendwie einen Gottesdienst und ja, machen so eine Feier, so ein Treffen von alten Leuten. Und die waren zum Beispiel von dieser Aktion überhaupt nicht überzeugt. Die waren total dagegen, weil wir eben auch eindeutig gesagt haben, wir möchten, dass der Truppenübungsplatz nachher entweder in ein Naturschutzgebiet umgewandelt wird oder aber ein Ökodorfprojekt da stattfindet. Und da sind die absolut nicht mit einverstanden. Also wir Es gibt seit neuestem auch einen ziemlich neuen Verein, der heißt Neue Wege in Gruorn. Den haben Leute gegründet, die auch in dem Verein zur Erhalt der Kirche drin sind aber eben eine ganz andere Linie fahren. Die vertreten eben auch diese Ökodorf-Geschichte und wollen, dass da ein neues Projekt entsteht eben.
2: Zur Aktion, ihr seid dann da eingefallen am Wochenende. Was ist dann passiert?
6: Ja, wir haben uns so mit 200, 300 Leuten, waren wohl den ganzen Tag über da. Also wir haben uns am Rand des Sperrgebiets getroffen, in einem kleinen Dorf, Treilfingen, und sind dann zusammen darauf gelaufen auf dem Druckübungsplatz mit Handwägen und haben eben auch viele Instrumente dabei gehabt natürlich fürs Orchester, die Straßen waren mit Panzersperren zugesperrt, es war aber weit und breit weder Militär noch Polizei zu sehen, obwohl am Tag zuvor ein ziemlicher Drohartikel da in so einer regionalen Zeitung erschienen war, wo eben drin stand, dass die Franzosen es auf keinen Fall akzeptieren, dass wir den Platz betreten. Es war dann so, dass ein ziviler Wagen von der Kripo innerhalb des Truppenübungsplatzes stand und mehrere Militärfahrzeuge von den Franzosen in der Nähe rumgefahren sind. Die haben uns aber nicht daran gehindert. Wir sind also, wir haben so Absperrungen die einfach so aus rot-weißen Bändern bestanden, haben wir durchgeschnitten und sind dann über die Panzersperren gekrabbelt und dann eben diese zwei Kilometer nach Gruan gelaufen und haben dann da mit dem Programm begonnen. Der größte Fehler an dem Tag war, dass es unheimlich viel geregnet hat, aber es kam den ganzen Tag nicht zur Konfrontation mit Militär. Die kamen regelmäßig, haben uns beobachtet, sind immer außen rum gefahren, haben sich aber nicht eingemischt. Ja, wir haben uns um halb elf getroffen und haben den ganzen Tag Programm gemacht. Es waren auch andere Gruppen beteiligt, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel der Arbeitskreis Wald aus Tübingen, der Ernst-Bloch-Chor, dann verschiedene Percussion-Gruppen, also afrikanische Trommelmusik haben die gemacht, dann der Liedermacher Thomas Felder und so noch verschiedene andere Leute. Von der Alp kamen dann auch noch, zwar nicht viele, aber ein paar. Und wir haben es den ganzen Tag ins Programm und die letzte Gruppe hat so bis abends um halb neun, neun gespielt. Danach sind noch circa zwanzig Leute da geblieben von der Lebenslaute. Wir waren dann lauter ausschließlich Lebenslaute, hatten da Zelte aufgeschlagen, haben da übernachtet. Ja. Also wir wollten am Montag halt, wenn der normale Betrieb auf dem Truppübungsplatz läuft, einfach noch mal Manöverbehinderung machen oder Pappkameraden verzieren oder anderweitig unsere Spuren dahinter lassen auf dem Platz was aber wegen des ganzen Regens dann ausgefallen ist. Wir sind halt am nächsten Morgen aufgewacht, es hat immer noch in Strömen gegossen. Die Gendarmerie kam jede Stunde vorbei und hat nach uns geguckt. Und wir haben den Platz dann so verlassen. Also auch, ich gebe jetzt mal eine persönliche Einschätzung. Zum Teil fand ich es schade, dass die Konfrontation mit dem Militär ausgeblieben ist oder auch mit der Polizei, weil ich denke, dass die sich einfach noch mehr ins Unrecht setzen oder dass unsere Ziele auch besser rauskommen. Also mit klassischer Musik oder mit Konzerten gegen so einen Truppenübungsplatz zu protestieren und dann dabei dafür auch noch festgenommen zu werden. sowas denke ich, wirkt bei der Bevölkerung noch mal anders, als wenn wir uns da einfach aufhalten und werden nicht dran gehindert. Auf der anderen Seite, denke ich mir, dadurch, dass es das relativ friedlich gelaufen ist, oder dadurch, dass wir uns ja, da ungehindert uns bewegen konnten, auch das ganze Programm durchziehen konnten, haben wir sehr gute Presse gekriegt. Und ich hoffe, dass das äh, ja auf der Alp auch vielleicht ein bisschen Wirkung gezeigt hat, also das halt klar
0: Zum nächsten Thema. Eine kurze Vierzeilen Meldung, mehr war es nicht. Zitat, unterdessen wurde in Friedrichshafen ein 34-jähriger Angolaner erstochen. Die Taz vom 17. Juni. Der Tatverdächtige sei wenig später festgenommen worden. So die kurze Nachricht, dann schweigen. Wie es in der örtlichen Presse aussah, das wäre noch mal ein spezielles Kapitel. Wir wissen, dies ist nicht der erste Afrikaner, der hier sein Leben lassen musste, weil Rechte, Skins, Faschos und, wie sie alle heißen, nichts Besseres zu tun haben, als ihre eigene Wut auf dieses System an noch Schwächeren abzulassen. Ein Mosambikaner in Dresden wurde im März 1991 aus der fahrenden S-Bahn geworfen und erstarb. Im Mai 1991 werden in Brandenburg zwei Asylbewerber aus Namibia aus dem vierten Stock geworfen. Übrig und zu sehen bleibt ein stark verbogenes Gitter. In Ulm schlagen Skins einen 13-jährigen Griechen zusammen. In Berlin wird ein schwul-lesbisches Fest überfallen. 70 bis 100 Rechtsradikale werden gezählt. Zurück nach Friedrichshafen. Am vergangenen Wochenende, am 15. Juni, kommt es in einer Kneipe zu Auseinandersetzungen. Was war am letzten Samstag, den 15. Juni, in Friedrichshafen passiert? Kannst du das kurz erzählen?
7: Ja, es war folgendermaßen, dass in der Nacht von von Samstag auf Sonntag. In der Gaststätte bleibt treu. Es angeblich zur Streiterei kam zwischen einem als Faschist bekannten Skinhead und einem schwarzen Angolaner, der hier in der Bundesrepublik seit drei Jahren lebt, aber mittlerweile mit einer deutschen Frau verheiratet ist, also kein Asylbewerber mehr. Nach dem Streit haben beide die Kneipe verlassen. Und kurz darauf kam es zur Auseinandersetzung die von dem Skinhead ausging, der mit dem Butterflymesser mehrmals zugestorben hat. Obwohl der Notarzt dann sofort alarmiert worden ist, ist der Angolaner noch am Tatort verblutet. Der Skinhead ist anschließend geflüchtet und hat sich kurz drauf zusammen mit seinen Eltern der Polizei gestellt.
0: Er ist dann festgenommen worden?
7: Er ist dann festgenommen worden und sitzt wohl momentan immer noch.
0: Also die Gerüchte, dass er möglicherweise inzwischen wieder freigelassen worden ist, die haben sich im Moment jedenfalls nicht bestätigt?
7: Also es ist, man kann nicht sagen, dass es sich bestätigt hat. Allerdings kommen die Gerüchte aus dem Umfeld, wo meiner Ansicht nach relativ zuverlässig ist. Hm.
0: Kannst du etwas darüber sagen, ob das der erste Vorfall in Friedrichshafen gewesen ist oder, oder ob es weitere Vorfälle bereits gegeben hat?
7: Also hier in der Region Friedrichshafen-Ravensburg, die Umgebung, ging es eigentlich los im September 89 mit dem bekannten Überfall aufs Ravensburger Jugendhaus, wo denn auch der Prozess eigentlich bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Mhm. Anschließend hat sich das aber trotz den äh, Urteilen, die die Presse eigentlich als abschreckend propagiert hat, gezeigt, dass der Faschistenterror eigentlich dadurch kein Ende nimmt. Also es kam dann danach regelmäßig zu Auseinandersetzungen in Ravensburg, wo die Faschisten aus ihrer dortigen Kneipe gezielt Angriffe gemacht haben, auf eine linke Kneipe in Ravensburg, einzelne Leute überfallen haben, eine grüne Abgeordnete verprügelt haben und so weiter. Und in letzter Zeit verlagert sich die Szene aus Ravensburg jetzt hier runter nach Friedrichshafen, wo man also sagen kann, dass Faschisten auch aus Ost- und Norddeutschland hin und wieder runterfahren, Besuche abstatten und umgekehrt genauso äh, Käfler-Faschisten waren dabei. Zwei sind zumindest festgenommen worden nach dem Mord in Dresden an dem Asylbewerber. Andererseits ist uns auch bekannt, dass Faschisten aus Friedrichshafen bei Wehrsporttreffen in der DDR und so weiter teilnehmen. Wie? Und erst vor drei, vier Wochen war hier ein Angriff auf das Jugendhaus in Friedrichshafen, wo Skinheads, faschistische Skinheads, die Jugendhausdisco überfallen haben, bei den Türken zusammengeschlagen und Tränengas versprüht. Anschließend kam natürlich die Polizei, die nach Feststellung der Personalien die Leute hat laufen lassen.
0: Kannst du etwas sagen über die Reaktion in der Öffentlichkeit in Friedrichshafen? Gibt es dort ein Erstaunen oder ist dort Gleichgültigkeit vorhanden?
7: Also, jetzt in Bezug auf den Mord ist äh, schon relativ äh, entsetzend zum Morden unter der Bevölkerung. Aber allgemein gesehen wird die Taten. Also hier viel viel zu stark verdrängt. Es, es, es läuft keine große Auseinandersetzung, was auch mit der Presse hier unten wesentlich zusammenhängt.
0: Und äh, wie verhalten sich äh, Asylgruppen zum Beispiel oder die Kirche oder die Gewerkschaften? Ist darüber etwas zu so bekannt?
7: Bislang ist is, is mir nichts bekannt, dass sich hier die Kirchen direkt gegen den Faschisten Terror gestellt hätten oder so. Mhm. Äh, nur allgemein eben gegen Ausländerfeindlichkeit immer na, für, für mich relativ schwammig.
0: Der 19-jährige Skinhead, der den Angolaner erstochen hat, ist übrigens auch schon als Ordner der Deutschen Volksunion aufgetreten. Am kommenden Samstag, den 22. Juni, wird es in Friedrichshafen eine Trauerdemonstration geben. Um 11 Uhr auf dem Buchhornplatz, das ist in der Nähe der Stadtmitte. Für Völkerfreundschaft und gegen Ausländerinnenfeindlichkeit und gegen Rassismus, lautet die Parole. Nicht dabei ist der DGB, nicht dabei ist auch die Kirche. Wie viele sich an dieser Demonstration beteiligen, ist noch offen, obwohl ein breites Bündnis dazu aufgerufen hat. Trauer und Betroffenheit ist die eine Seite. Die andere muss die aktive und oftmals auch direkte Auseinandersetzung mit den Faschos bilden. Dabei geht es dann auch wieder um das, was Ursachen für diesen sich steigenden Rassismus bilden.
8: Siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor llevo el sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires el ich, träume sueño el sur. Inmensa Luna, inmensa der el, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur. Su buena gente Su dignidad Siento el sol Como tu cuerpo En la intimidad Siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Quiero el sol Su buena gente Su dignidad Siento el sol Como tu cuerpo Vol, vol sur. Se sur.
3: Das war äh, Astor Piazzolla, was wir vorhin gehört haben. Die Musik gehört zu dem Film Sur, gesungen von Roberto Guggenitsche. Und was Christian vorhin, äh, das trifft vielleicht gerade, auf Liselotte Funke. Vielleicht das ist der Grund, warum sie zurückgetreten ist. Wer weiß?
9: Ja, Liselotte Funke mag also nicht mehr sehr die Konsequenzen gezogen, die aus dem der Bundesregierung Regierung zieht. Nach zehn Jahren die Konsequenz aus Gleichgültigkeit gegenüber Problemen der hier lebenden Ausländer. Ein Ausländerbeauftragter der Bundesregierung, die kaum Kontakt zur Regierung und ihren Entscheidungen hat, kann trotz aller Bemühungen die Erwartungen nicht erfüllen, die von der deutschen und ausländischen Bevölkerung und von den Gesprächspartnern im Ausland mit Recht an ein solches Amt gestellt werden, so Frau Funke. Ermutigungen zur Integration der mehr als vier Millionen ausländischen Mitbürger in Deutschland seien ebenso wenig zu erkennen, wie, wirklich, wie wirksame Maßnahmen und Schutz gegen Fremdfeindlichkeit, fremdfeindliche Jugendbanden. Vor dem Hintergrund der wachsenden Fremdfeindlichkeit in der ehemaligen DDR-Beklagt die Ausländerbeauftragte im Einzelnen, dass hier trotz der zusätzlichen Aufgaben in den neuen Bundesländern keine einzige Planstelle mehr bewilligt worden sei. Zu Thema meinte Ange Angelike Bahn, Beisitzerin im Bundesvorstand der Grünen, äh, der Rücktritt sei bezeichnet als notwendige Konsequenzen einer gescheiterten Ausländerpolitik der Regierung.
3: Außerdem, Roberto Alborino, Vorsitzender der Ausländerbeirat hier in Freiburg, hat auch mehr oder weniger das betont, dass es eine falsche Politik der Regierung hier äh, in Gang ist. Aber auch außerdem, dass in Bezug auf den neuen ähm, Ausländergesetz, äh, dass es so verwirrend und so widersprüchlich sei, dass kein Mensch erstens was, was verstehen kann und wiederum alles bleibt in dieser Ebene, des, äh nach Ermessen der Behörde, dass alles wiederum möglich ist. Iranerinnen. Libanesinnen, Palästinenserinnen, Kurdinnen aus aller Herkunftsländer, Tamilinnen und andere, deren Asylverfahren beendet waren und die danach geduldet wurden, müssen nach dem 30. Juni 91 mit Abschiebungen rechnen, soweit sie nicht bis zum 31.12.85 ins Bundesgebiet eingereist sind. Flüchtlinge aus Afghanistan müssen bis zum 31.12. sich eingereicht sein und Flüchtlinge aus Äthiopien bis zum 31.12.90, um auf Länderebene ein Bleiberecht erhalten zu können. Eine Aufenthaltsbefugnis können chinesische Wissenschaftlerinnen, Studentinnen und andere Auszubildende erhalten die bis zum 31.10.89 eingereist waren und Christ Christinnen und Jeziden, Kür jezidische Kürdinnen aus der Türkei bis zum 31.12.89 einreisten. Bis zur Geltung des alten Ausländergesetz in den 1990 konnten die Bundesländer in eigener Regie Abschiebe-Stops erlassen. Die meisten Flüchtlinge aus diesen sozusagen anerkannten Krisengebieten hatten zunächst bei der Einreise einen Asylantrag gestellt. Diese Asylanträge wurden in aller Regel abgelehnt, da Verwaltungsgerichte und das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge zum Beispiel Verfolgungen und Übergriffe im Bundes-, im Bürgerkriegen nicht als politisch motivierte Verfolgung anerkennen wollten. So wurde selbst den überlebenden Palästinenserinnen des Massakers von Sabra und Shatila im Jahr 82 kein politisches Asyl gewährt.
9: Allerdings wurden diese Flüchtlinge auch nicht abgeschoben. Sie wurden geduldet. Sie, so bewegten sie sich weitgehend rechtlos, ohne auf Arbeitserlaubnis und eingeschränkte Sozialhilfe angewiesen. Oft in Gemeinschaftsunterkünften, wohnend, viele Jahre in einer rechtlichen Grauzone. Einerseits wurde der Aufenthalt nicht durch ein Aufenthaltserlaubnis legalisiert. Andererseits wurden, wurden sie auch nicht abgeschoben. Die Abschiebung wurde ausgesetzt, wie es auf den Duldungsbescheinigungen hieß. Diese Praxis stieß, in den vergangenen zwei bis drei Jahren auf immer stärkere Kritik der Flüchtlingsorganisationen. Kritische Ju Juristengruppe, der kirchlichen Wohltätigkeitsorganisation und andere. Und viele Flüchtlinge waren nicht mehr bereit, sich mit dieser Situation abzufinden. Etwa 300.000 Flüchtlinge, so schätzten Flüchtlingsorganisationen, waren Ende 1989 von einer solchen Situation betroffen. Bewegung kam vor allem bei... Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und SPD in die Sache. Berlin und Niedersachsen schufen weitgehend sogenannte Altfallregelungen, nach denen zahlreiche dieser Flüchtlinge, die sich zum Teil schon seit über zehn Jahren in einer solchen Grauzone bewegten, ein Aufenthaltserlaubnis erhalten konnten.
3: Neues Ausländergesetz. Im Juli 1990 wurde das neue Ausländergesetz nach langen Hin und Her verabschiedet. Zwei Aspekte waren für de facto Flüchtlinge bedeutsam an diesem Gesetz. Positiv war, dass erstmal eine Legalisierung des Aufenthaltes potenzieller de facto Flüchtlinge durch Erteilung der sogenannten Aufenthaltsbefugnis vorgesehen war. Aber viel entscheidender war ein kleiner Nebensatz im 24. Parag § des neuen, Paragraph des neuen Ausländergesetzes, und zwar kann immer noch die oberste Landesbehörde die Abschiebung aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen aussetzen. Aber diese Anordnung bedarf dann, wenn sie über sechs Monate hinausgehen soll, des Einvernehmens mit dem Bundesminister des Inneren was nicht anders heißt als nach sechs Monaten entscheidet der Bundesminister und sozusagen Bundesinnenminister und sozusagen nach Ermessen der Behörde. Aber dazu haben wir auch ein Gespräch, ein Telefongespräch geführt mit ähm, ähm, über das Problem, dass nicht unbedingt in alle Länder genau dasselbe mhm. Stichtag gilt.
0: Wir haben heute mit Baden-Württemberg, mit dem dort zuständigen Referenten für äh, Asylfragen telefoniert. Also für, mit dem Innenministerium und dem dort zuständigen Personen dabei ist rausgekommen, dass es in Baden-Württemberg, wie aber in verschiedenen anderen Ländern auch, jeweils spezifische Situationen gibt. Und das ist eigentlich auch noch das Komplizierte dabei. Je nach Bundesland ist die Situation für die Flüchtlinge noch jeweils mal Unterschiedlich. Zum Beispiel in Baden-Württemberg wird dieser Stichtag 1. Juli 1991 gar nicht so zutreffen da im Vergleich zu allen anderen Bundesländern oder den meisten anderen Bundesländern sich Baden-Württemberg nie an einen generellen Abschiebestopp gehalten hat. Sie haben also während dieser Zeit sowieso schon abgeschoben. Im März dieses Jahres war dazu ein Erlass bekannt gegeben worden. Der wird auch im gleich folgenden Telefoninterview mit dem SPD-Landtagsabgeordneten auch nochmal genauer vorgestellt werden. Dieser Erlass hatte einen vorübergehenden Abschiebestopp zur Folge. Dieser Erlass ist dann im April dieses Jahres 1991 noch einmal geändert worden. Nun soll, sagt der zuständige Herr von Moser, für Mitte Juli ein neuer Erlass vorbereitet werden, der dann auch veröffentlicht wird und die Grundlage bildet, für Baden-Württemberg aber auch bundesweit eine einheitliche Abschieberegelung hinzukriegen. Stichtag für die Bleibemöglichkeit, das ist eben zum Teil auch schon gesagt worden, ist für die meisten Flüchtlinge der 31. Dezember 1985. Wer davor gekommen ist, hat größere Chancen hier zu bleiben, wer danach gekommen ist, hat relativ geringe Chancen. Dies ist heute also offiziell vom Innenministerium in Stuttgart, Baden-Württemberg, bestätigt worden. Flüchtlinge also danach haben faktisch keinen Aufenthaltsstatus mehr und können dann in der Folge auch abgeschoben werden. Davon sind zum Beispiel Libanesen, Libanesinnen und so weiter betroffen, Leute aus dem Iran, aus Sri Lanka, Roma und Sinti, Kosovo-Albaner und viele andere auch mehr. Der Sachbearbeiter im Innenministerium wies besonders darauf hin, dass im Moment kurdische Menschen in der Türkei nicht abgeschoben werden könnten oder sollten als Empfehlung, weil in der Türkei selbst eine unklare Flüchtlingssituation vorhanden sei. Er meinte aber, aus Presseberichten entnehmen zu können, dass sich diese Situation inzwischen schon wieder sozusagen beruhigt habe und es auch keinen prinzipiellen Grund gibt, warum in die Türkei nicht abgeschoben werden könne. In der Türkei habe sich also, sagt er, inzwischen eine deutliche Verbesserung der Flüchtlingssituation feststellen lassen, deshalb ist äh, demnächst davon Wahrscheinlich ist demnächst zu erwarten, dass dieser Abschiebestopp für kurdische Menschen aufgehoben wird. Was zum Beispiel Abschiebungen in den Irak angeht, so ist dem prinzipiell auch nichts entgegengesetzt. Es gibt nur ein kleines technisches Problem, es gibt nämlich keine Flugverbindung nach Bagdad. Deshalb müssen Abschiebungen in den Irak im Moment nicht stattfinden. Eine andere als diese technische Begründung hat der Herr von Mose allerdings nicht geben können. Ab Mitte Juli ist also davon auszugehen, dass verschärfte Abschiebemöglichkeiten umgesetzt werden und die dann auch bundeseinheitlich, wobei es in einigen anderen Bundesländern bereits ab dem 1. Juli verschärfte Abschiebungen gibt. In Baden-Württemberg etwa ab Mitte Juli. Und dann haben übrigens einzelne Flüchtlingsfamilien aus dem Libanon, aus dem Iran oder aus verschiedenen anderen Ländern relativ wenig Chancen. Allerdings sind sie natürlich aufgefordert, sich auf alle Fälle Rechtsbeistand zu erlangen. Wobei hinzukommt, dass einzelne Flüchtlingsfamilien im Moment schon einen Bescheid erhalten haben in Baden-Württemberg, weil es dort und hier beziehungsweise keinen generellen Abschiebestopp gegeben hat. Das waren jetzt kurze Informationen von einem Telefongespräch heute Nachmittag mit dem Innenministerium in Stuttgart.
3: Zu dem Thema wollte man anschließen ein Interview mit Eberhard Lorenz, SPD, zuständig in der Landes-SPD für Asyl und Ausländerangelegenheiten. Das Interview wurde am 15 Juni 1991, also das heißt am Samstag, gemacht. Und ähm, Eberhard Lorenz berichtet nicht nur über die Situation und die Situation dieser Duldungen, sondern auch welche Leute besonders davon betroffen sind.
10: Gibt es nur noch wenige Möglichkeiten für die einzelnen Länder, Ausnahmeregelungen für einzelne Gruppen durchzusetzen. Und dieses jeweils nur von halben and in die Bundesrepublik gekommen sind, über eine Beschäftigung verfügt. So ist es wohl zu verstehen. Uns selber als Abgeordneten gehen ja diese Erlasse nicht so. Wir müssen sie dann uns selber wieder mühsam beschaffen und äh, die Regierung fragen, wie das jetzt im Einzelnen gemeint ist. Und dieser ganze Ablauf, der ist in den letzten Wochen äh, durchgeführt worden, wie gesagt, ohne ausreichende Informationen auch der Abgeordneten. So...
3: Und zuerst mal wollen wir uns ähm, äh, entschuldigen äh, über die Situation hier. Äh, das Band hatte ja irgendwie eine komische Panne. Aber zuerst mal, vielleicht ähm, erklären wir den äh, fehlenden Teil. Also ähm, Lorenz wurde äh, gefragt zu der Situation, ähm, der ähm, und der hat ähm, ganz am Anfang ähm, gesagt, dass ähm, über diese beträchtliche äh, Teil der, äh, der Leute, die abgeschoben werden sollen. Und ähm, jetzt äh, die, ähm, wurde dann, ähm, an, dann gefragt, die, ähm, was ist mit den zentralen Abschiebebehörden in Stuttgart und Karlsruhe. Und das hat hier anschließend dann Erklärt. Ähm, die Frage hier ähm, war nochmal zurück zu dem vorher genannten äh, kleine Asyl. Ähm, was wurde geändert? Wie wird das jetzt gehandhabt? Und welche Konsequenzen hat die Änderung, die im, Heu im neuen Ausländergesetz festgeschrieben ist?
10: Unterdessen durch das Bundesamt Zirndorf nicht nur das äh, die Frage der politischen Asylgebung überprüft wird, sondern auch das sogenannte kleine Asyl. Das bedeutet, dass diejenigen, die zwar nicht als politisch Asylberechtigte anerkannt werden, gleichwohl trotzdem nicht abgeschoben werden dürfen, wenn eine Gefahr für Leib und Leben besteht, und zwar nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch aus sozialen Gründen, aus rassischen Gründen und anderen, die in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt worden sind. Und dieses soll jetzt gleich mitgeprüft werden bei der Asylverfahrenspraxis durch das Bundesamt Zirndorf und das bedeutet, dass die Länder in der Frage politisches Asyl keine Möglichkeiten mehr haben, etwa deshalb noch Duldung auszusprechen. Aber trotzdem haben die Länder die Möglichkeit, eigentlich sogar die Notwendigkeit zu überprüfen, ob trotz einer negativen Asylentscheidung nicht äh, Abschiebehinderungsgründe bestehen. Also ein Beispiel, äh, Leute aus dem Libanon hatten ja bisher schon kein politisches Asyl bekommen, sondern sind nur geduldet worden. Das heißt, man hat Abschiebehinderungsgründe gesehen. Das gleiche galt in den letzten Jahren auch für Leute beispielsweise aus Eritrea beziehungsweise Äthiopien. Die bekamen auch kein politisches Asyl mehr. Sondern wurden, ja, ich sage lediglich geduldet. Und diese Überprüfungsmöglichkeit, die haben die Länder nach wie vor. Nur gibt es zusätzlich noch äh, eine weitere Erschwernis. Sie haben sie nicht auf Dauer. Sie können jeweils für bestimmte Gruppen nur für längstens ein halbes Jahr eine entsprechende Regelung beschließen in den einzelnen Ländern, weil die Hoheit sozusagen für auswärtige Politik natürlich der Bund hat. Und jetzt wird etwas klarer definiert, dass es sich letztendlich um auswärtige Politik handeln würde. Mhm. Und wegen dieser Regelung werden Befürchtungen laut, dass jetzt so in der Größenordnung 40.000 bisher geduldete äh, möglichst in Sommerferien, wenn es die unterstützenden Arbeitskreise nicht merken, mhm. abgeschoben werden sollen. Mhm.
3: Was die Protestbewegungen tun kann, war e ebenfalls ein Punkt des Gesprächs mit Eberhard Lorenz, insbesondere was auf kommunale Ebene getan werden kann.
10: Nun, es ist auf alle Fälle sinnvoll, sich jeweils an den einzelnen Personen zu orientieren, die man kennengelernt hat in den Gemeinden. Das Fatale an der Situation ist nur, solche Gremien können doch relativ wenig tun, denn wie soll jetzt solch ein Gremium beweisen, dass konkret die Familie XY bei einer zwangsweisen Rückführung bedroht ist oder nicht? Der Beweis wird ja letztendlich nur dadurch geliefert, dass sie dann tatsächlich bedroht werden oder in irgendeinem Folterkeller verschwinden. Das ist eine etwas makabre Form der Beweisführung. Aber darauf läuft es letztendlich hinaus durch die neuen Regelungen. Und äh, die Beweisführung wird übrigens auch umgedreht. Nicht der Staat hat jetzt die Aufgabe, im Zweifel die entsprechenden Personen etwa nicht abzuschieben, sondern die Leute selber müssen den Beweis liefern, dass sie im Falle einer äh, zwangsweisen Rückführung in Gefahr geraten würden. Nun, das läuft auch darauf hinaus, dass sie ein Attest des jeweiligen Folterstaates brauchen, und äh, werden wir, falls die Familie XY uns zurückgebracht wird, die nach Herzenslust foltern. Na, das wird ja wohl nicht zu beschaffen sein.
3: Mit dem neuen Ausländergesetz wurden einige neue Paragraphen aufgenommen, die es dem Staat erleichtern soll, geduldete Personen abzuschieben. Folgende Paragrafe sollte man sich besonders genau anschauen.
10: Es sind eigentlich die Paragraphen 50 und folgende im neuen Ausländerrecht, die man sich jeweils genauer anschauen muss. Und es gibt übrigens nach wie vor für die Länder die Möglichkeit, eine Duldung auszusprechen, unabhängig vom Votum, das durch das Asylverfahren gegeben ist. Also das ist nicht unwichtig, das sollten die Einzelnen wissen. Aber es ist halt auch, und das muss ich noch mal betonen, wichtig, dass äh, leider ist es so, dass dann möglichst auch Beweise herbeigeschafft werden, beziehungsweise entsprechende, zwingende äh, Berichte darauf hinweisen, dass die Leute dann doch in Gefahr wären. Nur, ich muss sagen, hier in Baden-Württemberg hat selbst bei den schrecklichsten Schilderungen im Einzelfall sich die Mehrheit einen Teufel drum geschert.
3: Welche Personen aus welchen Ländern nun durch die massiv auswirkenden Änderungen betroffen sind. Dazu nochmal Eberhard Lorenz.
10: Wenn sich das so abzeichnet gibt es ja eine Stichtagsregelung. Deshalb kann man gar nicht sagen, dass es irgendwelche gibt, die nicht betroffen sind, sondern es sind auf alle Fälle Personen betroffen, die nach den Stichtagen in die Bundesrepublik gekommen sind, unabhängig von der Länderzugehörigkeit. Das bedeutet, dass auch in solche Länder, allerdings erst äh, für Leute, die relativ spät gekommen sind, wie Afghanistan, abgeschoben werden kann. Es gibt bereits Versuche, in den Iran abzuschieben, obwohl sich der Charakter dieses Regimes um keinen Deut geändert hat. Christliche Syrer sollen weiterhin in, nach Syrien abgeschoben werden, mit der Behauptung, die hätten dort nichts zu befürchten. Nun, uns liegen andere Nachrichten, beispielsweise von Amnesty International, vor. Es sollen zwar nicht abgeschoben werden Jesiden in die Türkei, aber alle anderen, das bedeutet, dass Kurden weiterhin in die Türkei abgeschoben werden, obwohl sich deren Verfolgung, sofern es sich um politisch aktive Kurden gehandelt hat, um keinen Deut geändert hat. Es sollen die Leute in den Libanon, auch Palästinenser, zurückgeführt werden, natürlich auch Eritreer wobei man da wahrscheinlich noch etwas zuwarten wird, wie sich die Sache in Äthiopien entwickelt. Was gesichert scheint ist, dass Tamilen zurückgeführt werden sollen, obwohl gerade für friedliche Tamilen, also für solche, die sich nicht den Zielen der Befreiungstiger angeschlossen haben, ganz erhebliche Gefahren bestehen, weil die nämlich wiederum von ihren eigenen Befreiungstigern gejagt werden. Also es ist eigentlich kaum noch, es gibt kaum noch eine Gruppe, die nicht zurückgeschickt werden soll. Was übrigens besonders fatal ist, dass übrigens Rumänen seit äh, geraumer Weile ohne Federlesens in dieses Rumänien zurückgeschickt werden, obwohl im Grunde genommen nur äh, die, die Führungsfamilie, das heißt davon auch bloß ein Ehepaar, äh, ums Leben gebracht worden sind. Ansonsten sich aber an dem Charakter der rumänischen politischen Situation sich im Prinzip wenig geändert hat und wir auch Nachrichten haben, dass Leute, die zurückkommen, von ihren Bürgermeistern weder Wohnung noch von den anderen irgendeine Arbeit bekommen. Mhm. Und natürlich werden mit Barial Gewalt, aber das sind ja, die werden ja schon seit äh, geraumer Zeit so behandelt, als seien es keine richtigen Menschen, äh, werden äh, Sinti und Roma zurückgeführt.
3: Zum Gerücht, dass Baden-Württemberg nicht in dem Iran abschiebt, folgende Äußerungen. Das
10: kann ich mir vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim kaum vorstellen. Denn der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat eigentlich äh, recht gut mitgemischt bei dieser ganzen Aufgabe und im Zweifel zugunsten des Staates und nicht zugunsten der Betroffenen entschieden.
3: Das heißt dass auch Baden-Württemberg in den Iran abschieben wird. In der letzten Bundesrepublik laufen die Aktivitäten bei den Behörden auf Hochtouren, um die massenhaften Abschiebungen vorzubereiten, denn es gibt...
10: Eine Situation für die Betroffenen dürfte in nächster Zeit sehr, sehr schlimm werden. Mhm. Und wie gesagt, die Gefahr ist außerordentlich groß, dass die Sommerpause genutzt wird, um massiv die Leute abzuschieben.
3: Pause. Zum Schluss noch Lorenz zum Vorwurf unsererseits, dass die Asyl- und Flüchtlingsgruppen immer erst in letzter Minute erfahren, dass neue Erlase herausgekommen ist.